1: Il est 22h sur CNews, top départ de soir-info week-end. Encore quelques secondes, quelques secondes, nous avons le souffle coupé. On est assez inquiet. On attend de voir si la France va réaliser cet exploit pour la septième fois de son histoire de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du Monde et donc de rencontrer le Maroc. Vous avez l'air très heureux tous. Vous faites la tête, mais tête de six pieds de long. Jean Messia, qu'est-ce qui vous arrive Bonsoir. Bonsoir. Ben alors, qu'est-ce qui vous arrive non, non, rien. Vous êtes stressé Vous attendez quoi Oui, je suis stressé. Vous attendez que je vous dise si la France est qualifiée C'est ça. Je peux Est-ce que je peux vous le dire maintenant Allez-y. Peut-être que je vais vous le dire en musique. Peut-être <rire> que je vais vous le dire en musique. Si la France est qualifiée, est-ce qu'on a la musique Tiens, on a la musique, bien évidemment. Et si musique, il y a, ça veut dire que ça veut dire que on est qualifié.
0: Voilà, la France
1: est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Bonsoir à tous, Laura Lise Bouvier. Maître, ça fait plaisir. Laissez la musique, laissez la musique, la joie de l'équipe de France. On va voir les images aussi sur les Champs Élysées. Bonsoir, Laure Alice. Bonsoir Elisa. De Notre porte-bonheur. La France est qualifiée. La France va en demi-finale de la Coupe du Monde et ça fait du bien. Benjamin Morat, je sais que Bonsoir. vous êtes un spécialiste
2: du foot et notamment du Mais foot français. Évidemment. Mais si mettre la pâtée aux Anglais, qu'on aime ou pas le football, c'est quand même vraiment du bien.
1: Vous savez, je sais que parfois il y a un style qui porte bonheur. J'avais mis du blanc, du bleu et du rouge pour le match. Euh, la finale, la semaine prochaine, je le ferai. Christian Pruto en musique, merci d'être avec nous, Christian.
3: Ah, ça fait un plaisir, et puis en même temps, là, on est soulagé. Ah. Voilà. On est retrouvés bien. retrouvés
1: aussi bien sûr, je suis content. Pour, pour fêter retrouver.
4: quelque chose.
3: Vous savez que
1: vous avez un grand bah, joueur de foot à ah côté oui, de vous. Oui, oui. Pierre Gentillet. Tu jouais 4 ans. Arrière-droit.
4: Oui. C'est tout.
1: Arrière-droit. Vous allez bien
4: Défenseur 4 ans, oui. Voilà, ça.
1: <rire> vous
4: êtes heureux pour l'équipe de France ah, Toujours, à fortiori, quand c'est contre l'Angleterre.
1: Victoire, 2 buts à 1 de nos Français contre les Anglais. Ça fait aussi du bien de battre les Anglais. Je pense qu'on a des images en direct depuis les Champs-Elysées. Parce qu'il va y avoir du monde sur les Champs pour célébrer cette victoire. Avec ou sans électricité, avec ou sans coupure, je ne sais pas. Regardez ces images. Alors pour l'instant, effectivement, il n'y a pas trop de. Victoire sobre. Bon. Ouais. <rire> la, la ville lumière. La, la ville lumière. Peut-être qu'on ouais. a d'autres images un peu plus hautes, en hauteur, non ouais. Alors là, ce sont des images de nos équipes. Français, là ah, regardez la fête dans les. Soyez heureux, s'il vous plaît. Ne soyez pas caricatural ce soir. Profitons de cette joie de l'équipe de France qui est qualifiée donc pour les demi-finales de la Coupe du Monde et qui affrontera. Et c'est une affiche historique. Euh, Là, euh, le Maroc, le Maroc. Ah Ça oui, c'est un jour historique pour le Maroc. Regardons ces images. Peut-être qu'on a le le son et que se passe-t-il dans cette dans cet établissement de nuit où on fait la fête avec des maillots de l'équipe de France. Vous appelez le Skype en urgence ou pas Voilà, on reste sur ces images en, en direct, on, on verra les, les images de, du match. Mais sur l'aspect vraiment émotion, ça fait du bien Christian Proutot d'avoir ces séquences-là dans une période où euh, finalement on vit tension sur tension, on sort d'une crise sanitaire, on est sur une neuvième magie qui nous arrive sur la tête, mais là nos bleus ils nous font du bien.
3: Oui, je pense que le, le sport a ce côté fédérateur où tout d'un coup, même si on fait pas beaucoup de foot, on n'est pas un grand amateur. À partir du moment où c'est le, le maillot français, l'équipe de France et tout, bon, puis c'est vrai que le football euh, canalise euh, tellement de, de, de gens. Même euh, des gens qui sont pas forcément convaincus par l'intérêt du football. Il y a ce côté un peu euh, franchouillard qui, euh, qui ressort, euh, cette envie de gagner. Et puis effectivement... Au moins, au Qatar, on était sûr qu'il n'y aurait pas de coupure de courant.
1: Jean Messia, qu'on voit souvent jongler sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Ah non, vous n'avez
5: plus de compte Twitter, j'ai Allez-y. Oh, c'est petit.
1: <rire> il, faisait, il faisait la tête pour non, commencer l'émission. C'est
5: toujours une bonne nouvelle de savoir que notre équipe nationale gagne une compétition mondiale. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je partage la joie de l'équipe de France et des Français. C'est à peu près le seul domaine... Où on peut se permettre un patriotisme <rire> exacerbé. Il n'y a pas de déclin français. <rire> voilà, on peut se permettre un, un patriotisme exacerbé sans s'être traité ni de facho ni d'extrême droite. Donc moi, quand je vois le drapeau français flotter et les gens heureux euh, avec, derrière leur équipe nationale et heureux en tant que pays, moi, ça me fait plaisir, même si j'aimerais bien que ce plaisir national irradie mmh. aussi les autres domaines. Vous suivez mon regard. Je ne suis pas votre regard, si, si. mais j'aime
1: votre sourire, vous le savez. On va aller sur le terrain, rejoindre Adrien Spiteri sur les champs Élysées avant de poursuivre le tour de table. Adrien Spiteri, racontez-nous, ce qui doit se passer est absolument magnifique autour de vous, c'est la fête. Alors vous y êtes depuis 18h, parce qu'il y a aussi euh, la victoire du Maroc et ces milliers de, de Français d'origine marocaine qui sont venus sur les champs Élysées pour célébrer la victoire du Maroc. Et maintenant, les Français les rejoignent.
0: Il
6: y a toujours des tôt. milliers de Marocains ici sur les champs élysées mais on voit énormément de, de voitures tendre le drapeau français après cette victoire magnifique contre l'Angleterre en quart de finale de cette Coupe du Monde grâce à deux buts le premier est celui d'Aurélien Chouamini puis ensuite celui d'Olivier Giroud Olivier Giroud le sauveur des bleus pour une qualification en demi-finale de la Coupe du Monde face au Maroc, et vous l'avez dit, Elliot, regardez ces images des Marocains partout sur les Champs-Élysées, des Marocains extrêmement encadrés également par les forces de l'ordre. Pour le moment on peut dire qu'ils sont très bien encadrés, très peu de débordements même si certains feux d'artifice ont parfois été envoyés directement sur la foule et donc forcément les forces de l'ordre ont tenté de disperser et notamment d'interpeller les fauteurs de troubles mais pour le moment une ambiance plutôt bonne enfant ici on attend évidemment les supporters français arriver ici sur les champs élysées avec les Marocains.
1: Des supporters marocains et des supporters français, mais euh, tous, et, évidemment, euh, vont pouvoir faire la fête. Benjamin Morel, on dit souvent que le sport n'est pas politique, du moins euh, du côté de l'Elysée, mais j'en connais un qui doit être soulagé euh, de voir que la France va loin dans cette compétition, qu'on
2: oublie un peu les tensions, les inquiétudes. Les peurs, les peurs, mais bien sûr, mais le sport est évidemment politique, il est éminemment politique. Le sport, c'est une forme de concurrence, mais sans violence entre nations. Et donc forcément, c'est politique et c'est même géopolitique, le sport. Après, derrière le sport, vous avez évidemment une catharsis collective, vous avez une capacité à créer de l'unité, à créer également, et pour une fois sur ce sujet, je rejoins Jean Messia, une, une identité nationale, une identité collective qui ne passe pas que par ça, mais qui à ce moment-là se révèle. Et pour un exécutif, pour un chef de l'État, il est toujours bon eh bien d'incarner l'unité dans ce moment-là Regardez un petit peu les codes de popularité de Chirac, les codes de popularité de Chirac en 98. Eh bien elles s'envolent. Donc je pense qu'aujourd'hui à l'Elysée, on porte un maillot et on espère très très fort que la semaine prochaine, ça se passe aussi bien. Très, enfin, très je, très temps. Temps. je vais suivre
1: attentivement hein, les réactions sur Twitter et notamment mais le président de la République peut-être <coughs> pas réagir. C'est euh, d'autant plus,
4: plus, plus juste qu'effectivement les politiques... Et de grâce. Restons sur les images en direct. Bien sûr, mais à la fois sur le foot et pour prolonger ce qui se disait là. C'est-à-dire qu'effectivement, les politiques ont bien compris l'importance du football. En particulier de la Coupe du Monde. cest que c'est une telle émotion collective, c'est une telle joie euh, que, effectivement, moi je me souviens de Jack Chirac, en 98, qui citait qui essayait de citer, de crier, vous savez, le nom des joueurs de foot et ah qu'on ne oui, connaissait goût. pas vraiment, mais et, et qui prend la Coupe du Monde et qui dit « j'offre la Coupe de France, pardon, la Coupe du Monde », il dit, euh, et, et il a un regain de popularité Bien sûr. quelques jours, quelques semaines après dans les sondages. Donc euh, voilà, sans sans enlever, après tout, pourquoi pas la sincérité. Mais bon, je pense qu'à mon avis, il, il, il conjugue à la fois l'utile et l'agréable et euh, il, il ne pas les désapprouver. Voilà.
5: Il va pouvoir dissoudre. On n'a euh, pas donné les, la les parole à... à la dernière fois, avant,
1: quoi, ça, ça a de quelques jours l'affaire... Laure Alice comment Macron, vous décrivez oui. Laure <rire> Alice Alice, comment vous décrivez ces images
7: bah C'est fantastique. C'est vrai qu'en ces périodes qui sont très compliquées, ça rapporte une unité et, et c'est vraiment, euh, c'est vraiment euh, extraordinaire. Et, et j'ajouterais que les Bleus ont fait mentir les Anglais euh, qui ont placardé dans Paris des affiches juste, visant à les déstabiliser et euh, ont aussi déclaré que Goliori, c'était le point faible des Bleus. On a pu voir par, dans cette, dans cette euh, euh, voilà dans ce match à quel point. Oui. il il était... Euh...
1: Écoutez, non, ayons non, non. la classe à l'anglaise, c'est-à-dire <rire> qu'on ne moquera pas, euh, euh, on ne se moquera pas des, des Anglais ce soir et on leur, a, on leur dira good game. Mm. C'était un beau match, je crois. Alors j'étais à l'antenne. Pour le coup, très honnêtement, je n'ai pas pu le voir. Et ça fait du bien de gagner contre les, les Anglais. Absolument.
3: Pour... C'est pour, pour ça que je suis fair play <rire> oui. face à eux. Comme good, game, good game.
1: Alors, on va vite aller quand même sur ce qui va se passer mercredi. Parce que mercredi, c'est un match, pour le coup, historique entre la France et, et le Maroc. Je le disais, le Maroc... Il... Pour la première fois, un pays africain euh, se qualifie pour les demi-finales de, de, de la Coupe du Monde. Et ça va se passer mercredi à, à 20h. Euh, un match euh, vraiment avec de multiples enjeux, Jean Messia.
5: C'est des enjeux très importants parce que, en fait, on, ce sont deux matchs nationaux, euh, que ce soit le, le Maroc euh, ou la France. D'ailleurs, j'en profite pour saluer également la, la victoire du, euh, du Maroc, qui est une grande équipe pour un, pour un grand pays. Mais euh, je crains qu'effectivement, euh, euh, j'espère en tout cas que les Marocains vont appeler leurs, euh, leurs concitoyens qui sont en France et notamment euh, euh, leurs, tous les voyous et les, dé, et les délinquants qui sont, et les racailles d'origine marocaine qui euh, jettent des cailloux sur les forces de l'ordre et des pétards et des, bri, et des, et des feux d'artifice à se tenir calme. Euh, voilà, j'espère que l'atmosphère sera bonne. Mais je crains malheureusement que euh, dans ce match, eu égard, si vous voulez... À la double allégeance de certains, je crains qu'il puisse y avoir une sorte de conflit de loyauté et peut-être que euh, le dispositif, pour le coup, policier, les gendarmes, etc., euh, doit être conséquent pour éviter justement euh, ce qui pourrait euh, ressembler à des scènes de guérilla urbaine ou de, ou de pré-guerre civile si... Euh, en cas de victoire de l'une ou de l'autre des équipes. Donc euh, il faut que... L'aspect soit... sécurité est très important. Voilà. Parce que malheureusement, dans ces euh, mouvements
1: euh, festifs, euh, ce qui est vrai, c'est que... Euh... On a vu des scènes qui ont un peu gâché la fête, que ce soit à Paris, à Amiens, à Nice cette semaine. On verra des images parce qu'à Avignon aussi ça a été tendu en début de soirée. Et c'est la tristesse d'ailleurs, c'est que dans des moments on voudrait que ce soit finalement la fraternité, le soutien. C'est magnifique ce qui se passe pour le Maroc et d'ailleurs les scènes de liesse au Maroc sont absolument formidables. Et c'est un peu triste de voir qu'aujourd'hui vous avez des gens qui s'accaparent ces événements pour casser, pour euh, finalement aller contre euh, les forces de l'ordre et parfois même contre la France en quelque sorte, Christian photo.
3: Oui, mais je crois qu'il ne faut pas anticiper sur ce qui pourrait se passer ou du moins que certains souhaiteraient qu'il qu se passe à... uniquement pour défendre l'idée qui est la leur. Euh, je pense qu'il y a des gens en France qui sont contents euh, que leur pays gagne et que ce n'est pas pour ça qu'ils feront, euh, feront des débordements. Et je, je voudrais faire une nuance entre les supporteurs élevés en batterie des différentes équipes qui sont des équipes de mercenaires et les supporteurs des équipes nationales qui souvent ont un comportement qui n'a strictement rien à voir parce que c'est pas le même public. Donc moi je suis plutôt optimiste mais il n'empêche qu'il faut être prudent et que les scènes entre guillemets de liesse ne soient pas pour certains comme on l'a dans les manifestations <coughs> le moment de faire leur marché. Voilà.
5: On, on, on nous dit souvent que tous ceux qui ont la double nationalité, notamment les franco-marocains, il ne faut pas... Je le dis aux téléspectateurs, pardonnez-moi de vous couper Jean Messia, mais ce sont
1: des images en direct. Depuis les Champs-Elysées, vous avez depuis 18h des milliers de personnes qui sont présentes sur les Champs parce qu'à 16h, il y avait le match entre, la France, entre le Maroc et le Portugal et le Maroc s'est imposé et qu'à 18h, des centaines, des, des milliers de personnes se sont réunies sur les Champs-Elysées. Allez-y Jean.
5: Pardonnez. Oui, on, on nous explique souvent que quand on dit les Marocains, je, je me suis fait re souvent reprendre et d'autres en disant mais ce ne pas des Marocains, ce sont des Français. Outre le fait qu'ils ont gardé la nationalité marocaine pour l la totalité d'entre eux, euh, en tant que quoi défileront-ils demain si la France gagne En tant que quoi défileront-ils demain si la France gagne Est-ce qu'ils défileront pour euh, pleurer la victoire du Maroc ou est-ce qu'ils défileront euh, de joie pour fêter la victoire de la France C'est dans ces moments-là, si vous voulez, que euh, tous les, les comment dirais-je les, les, les allégeances identitaires sur notre territoire vont prendre euh, tout leur sens euh, parce que euh, lorsque vous avez vous avez deux nationalités et les deux équipes euh, qui représentent vos deux nationalités s'affrontent, euh, vous réagissez en tant que quoi Est-ce que vous soutenez l'équipe de France est que, Ou est-ce que vous soutenez le Maroc Est-ce que vous soutenez la patrie où vous vivez Ou est-ce que vous soutenez oui, la, votre patrie, patrie de
2: oui, non, il y a deux questions. Alors, moi je j'ai du mal à rejoindre Jean pour le coup. Enfin, vous avez aujourd'hui probablement des euh, Portugais qui sont euh, qui enfin des gens d'origine portugaise qui sont sur le sol français depuis des générations et qui <coughs> ont soutenu le Portugal et qui ce soir sont très tristes. Si demain ils s'étaient retrouvés face à l'équipe de France, qui aurait pu dire qu'ils auraient choisi la France plutôt que Vous connaissez Portugal? la réponse. Pourtant malgré tout, vous ils connaissez sont la réponse. extrêmement bien intégrés, mmh. assimilés. Il y a en revanche un problème d'ordre public, Jean. Et là en effet Aujourd'hui, on bah, parle sous pas le contrôle de Christian. C'est pas les Portugais qui les, les Attendez,
1: laissez parler On a ça, des fait.
2: problèmes structurels par rapport au match. On a fait évoluer notre droit. Aujourd'hui, on a des systèmes type fat zone, etc., qui fait qu'on est beaucoup plus capable que jadis de gérer les conséquences d'un match, sauf avec les supporters de Liverpool, qui, comme on le sait ces derniers mois, sont particulièrement violents lorsqu'ils viennent sur le territoire national. Mais si on exclut cela, le vrai problème, en effet, et là on peut peut-être se rejoindre, c'est que vous risquez d'avoir une instrumentalisation politique de cet événement. Et la question que vous posiez Elliot tout à l'heure, oui. là, va être une question profondément criante. Le sport est politique, et pour une partie de la population, il a envie d'instrumentaliser politiquement ce match. Il y a des chances, en effet, que je, je vais vous montrer deux
1: euh... images. Et c'est quand je vous disais que malheureusement, il y a des choses qui euh, sont en train de gâcher la fête, parce que c'est une immense fête ce soir. C'est une fête pour les, les Français d'origine euh, marocaine. C'est une fête pour euh, les Français. C'est une fête pour tout le monde. Et c'est ça devrait être un, un, un formidable événement que cette demi-finale entre la France et, et le Maroc. Et espérons que ça soit euh, une véritable euh, fait. Mais ce soir, à Avignon et à Lille, il y a déjà eu des tensions. Je vais vous montrer deux séquences. On va commencer avec Avignon, où un bus a été caillassé malheureusement. De un camion. Alors ça, ça s'est passé ce soir et, et toujours euh, dans, dans le volet des tensions malheureusement et des violences, cette fois à Lille, regardez. Christian je rappelle que vous êtes fondateur du GIGN. Quand on voit ces images à Lille, dans les rues de Lille, euh, le match s'est terminé à 18h, il est, est 22h15, 4h euh, plus tard, on a maintenant ces, ces phénomènes de tension et ça se répète à chaque fois. C'est bien triste quand même.
3: Oui, c'est complètement désolant parce que c'est une minorité qui est agissante. Mmh. Et comme toutes les minorités agissantes, on les voit et ils en profitent pour, pour ficher le bazar et, et ils jettent le trouble sur... Euh, dans un moment où tout le monde se pose des questions euh, sur le problème de, 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 de la double nationalité, sur le, le problème de l'immigration, ils ne rendent pas service euh, à ce que l'on peut penser de la nécessité qu'il y a à un moment du multiculturalisme. Et ça ramène forcément tout de suite à... Euh, C'est toujours la faute de l'étranger. Et ce n'est pas parce qu'il y a quelques imbéciles euh, qu'il faut systématiquement considérer... Le problème vient de l'extérieur. Moi, je, je crois que la diversité, c'est une richesse et, et que la vois. consanguinité... Je peux terminer La consanguinité amène des tares. Voilà.
5: Non mais attendez, là c'est ce que vous dites est complètement absurde. Il y a aucune il y a, il y a aucune là. Là on, effectivement, ce sont des Français. De Toutes les oreilles. Vous pouvez pas dire que c'est la diversité et c'est co-sanguin en même temps. Donc là on voit bien que c'est quand même des minorités qui expriment une forme de haine altère identitaire, Ça n'a rien à voir avec le sport ce qui est en train de se passer sous vos yeux. C'est mais... pas une rivalité sportive. C'est pas du hooliganisme. On s'en prend pas aux supporters de l'équipe et des équipes étrangères. Là on s'attaque aux policiers, aux forces de l'ordre, au mobilier urbain. Il s'agit d'une conflictualité identitaires différentes. Et moi, je, je, je suis désolé. Il y en a marre de ces intifadas qui, à chaque fois, se saisissent du moindre prétexte pour s'exprimer. Quant à dire que ce sont des minorités, excusez-moi, ça a toujours été des minorités, les fanatiques quand les SA défilaient en Allemagne dans les années 30, c'était pas la majorité des Allemands. C'était quelques c'était quelques imbéciles... Non mais non, je suis mais... désolé, dans la barbarie, on parlera euh... tout à l'heure de ce vieux monsieur qui euh... s'est fait Jean, massacrer... Non, on va pas
3: démarrer si haut non, tout non, de suite. non mais dans, dans la barbarie, si dans, dans,
5: dans la barbarie non, et dans, les et, et dans et parmi... le vandalisme et dans le côté visigo de ce qui se passe, excusez-moi, c'est oh, comparable. De toute façon, c'est toujours des minorités qui sont fanatiques, c'est toujours des minorités qui font l'histoire. Donc, me dire que c'est des minorités pour rien dire...
1: Un instant, juste une chose, effectivement, si on peut éviter euh, d'être euh, dans l'extrême face à l'extrême violence, c'est plutôt rassurant, en tout cas, d'être nuancé. Et, et d'avoir un peu de rondeur, si possible, et de poser les bouteilles quand elles sont sur la table. Euh, Laura, allez, Merci
7: Elliot. Alors déjà, j'aimerais quand même rappeler que c'est un symbole très fort pour l'Afrique que le Maroc ait gagné, parce que c'est la première fois qu'on a un pays africain qui arrive en demi-finale. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il faudrait peut-être se demander aussi pourquoi on a ces débordements. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'on avait des débordements dans plusieurs pays de l'Europe. Mm -hmm. Donc, on peut aussi Les Pays-Bas, demander... la Hollande, voilà. la France. Tout à fait. Et donc, on peut se demander si on n'a pas un inconscient collectif qui conduit ces pays qui ont été pendant très longtemps sous la coupe des pays européens oui. à prendre en fait leur revanche <coughs> d'une certaine manière
1: On va évidemment jongler sur les images de joie et sans mettre justement sous le tapis les débordements qu'il peut y avoir parce qu'il y a eu aussi malheureusement quelques débordements sur les Champs-Elysées mais je veux vraiment qu'on arrive à jongler parce que si on ne parle que des débordements c'est aussi faire le jeu et je rejoins Christian Proutot, c'est pas une majorité de personnes qui font ça donc jamais une majorité. Oui, mais c'est jamais une majorité, mais il faut le dire. Voilà, mais faut si pas, pas mettre, pas mettre tout le monde dans la même boîte. Non, mais c est, c est ça, c'est l'objectif, Pierre Gentier. Et, si et vous connaissez mot, quand même si je puis ma position. En tout Elliot. cas, j'essaie d'être le plus transparent possible. Eliott, si je puis et me permettre, ce n'est bon, pas sûr. le sujet.
4: Je pense qu'en en posant les termes en ce sens, on se sent, ça fera une erreur. Je pense qu'en fait, tous ici, on est d'accord pour dire que c'est une minorité. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est comment se fait-il que ce soit systématiquement, ou plutôt euh, vous voyez. Mais ça, moi, par vous, exemple, l'Argentine a gagné. Mais Est-ce qu'on a eu des débordements Vous m'avez écouté. D'accord euh, excusez-moi, mais je veux dire, il y a une violence, il y a des phénomènes qui sont aussi liés à des éléments culturels. Ça ne veut, quand on dit ça, on ne dit pas la majorité. Par exemple, ici, pour le Maroc, des Marocains, des supporters marocains sont violents. On constate simplement que lorsque le Maroc gagne, ou même, je pourrais citer aussi l'Algérie, eh bien, nous avons quasi systématiquement des débordements. Quand l'Argentine gagne, nous n'avons pas de débordements. Ah, a, je peux citer aussi d'autres pays, par exemple, des pays qui certes ne gagnent pas, mais qui n'y pas le foot. Place, mais par exemple, vous voyez, des pays d'origine asiatique, on a une minorité asiatique. Mais en attendez, France on a pas un non, mais vous avez pas entendu, parce que e minorité asiatique.
1: Euh, euh, Benjamin Morel a dit qu'il y a une population argentine moins importante en France que euh, marocaine et ah, oui. algérienne. Oui, non, mais c'est un fait. Ça veut dire que le problème, c'est la masse. C'est ça que vous êtes en train de dire. Je crois qu'il n'y a pas de masse. Bah,
2: disons, dès le moment où vous avez à la fois euh, une partie de la population relativement nombreuse et que, qui plus est, cette partie de la population mmh. est en effet dans des quartiers difficiles, une partie est paupérisée, et qu'en effet, là, je peux rejoindre mes interlocuteurs d'enfance en face, une partie va être minée par la délinquance il est assez, je dirais classique que ça puisse mal tourner mais alors, Lorsque vous n'avez je... pas de population comme la population argentine, ou lorsque Allez. vous avez comme les populations asiatiques oui. les populations dont les équipes bah Justement, font, la population asiatique, elle est importante en France
4: oui, C'est bien qu'il que qu n'y a ici. pas de grande culture plus que Regardez, plus attendez
1: Avant de continuer de s'écharper il est 22 h et je le dis aux téléspectateurs qui nous rejoignent soyez heureux, pourquoi Parce que l'équipe de France s'est qualifiée pour les demi-finales de voilà. la coupe du monde en, en battant L'Angleterre, 2 buts à 1. Et, et ça fait du bien. Et, et, et de ça de fait, fait du bien. Et, pas de, et, du surtout, et des vrais buts. Ouais. Et vous avez raison, Christian Proto. 2 buts à 1. buts à 1 face à l'Angleterre. Euh, J'invite tous les téléspectateurs à, à regarder le, le titre euh, chez nos confrères de l'équipe. Sorry, Good Game. Je vous rappelle que j'ai commencé par ça. Il n'avaient pas vu. Hein. <rire> euh, je dis ça comme ça. Euh, il y aura donc une demi-finale entre, euh, entre le Maroc et la France. Ce sera mercredi. Vous imaginez, c'est une demi-finale évidemment historique. Les images que vous vous voyez, ce sont des images sur les champs élysées puisque évidemment, tout au long de la soirée, il va y avoir énormément de monde pour fêter euh, cette victoire et de la France et du Maroc, puisque le Maroc s'est imposé un peu plus tôt, euh, en début de soirée, face au Portugal. Euh, L'aspect sécurité, pour le coup, non pas, ne rentrons pas dans les politiques. Sur la sécurité, comment on, on anticipe, comment on prépare un tel événement en sachant évidemment qu'il y a des enjeux qui sont majeurs lorsqu'il y a une demi-finale comme. Euh, le, le Maroc et, et la France qui vont se rencontrer
3: Alors d'abord, on sait où les gens se rassemblent. Ouais. C'est le problème de, en particulier pour Paris, mais pas que pour Paris, pour les grandes villes. Tous les préfets responsables savent où les gens se rassemblent pour fêter quelque chose. Et du coup, on met du personnel sur place, <rire> en particulier euh, dans les zones que l'on sait propices euh, à une agitation frénétique... Euh, en cas de victoire ou des fois de défaite, hein, puisque mmh. malheureusement
1: et, les deux... A... Et un événement comme ce, ce soir, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr que la France se qualifie, on n'est pas sûr que le Maroc se qualifie en début de matinée, bien évidemment, ouais. personne n'a de boule de cristal, mais vous qui êtes fondateur du GIGN, est-ce qu'on l'anticipe Est-ce qu'on se dit il va y avoir de fait des mouvements de foule et on met un dispositif très important, je rappelle aux téléspectateurs, qu'il y a quand même 1220 policiers et gendarmes, mobiliser à Paris, juste à Paris.
3: Oui, mais c'est ça, cette anticipation euh, qui est indispensable parce que les, 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 la liesse, on le sait, c'est toujours sujet à des débordements. D'abord parce que les gens euh, boivent donc faites euh, euh, après un excès de boisson, ça peut déborder également. Mmh. C'est pas forcément... Bien sûr, on peut toujours penser que il y a des banlieues qui s'ennuient, qui peuvent venir troubler l'ordre du centre de Paris, mais je pense que la problématique, elle n'est pas là. C'est dès qu'il y a des phénomènes de masse, il peut y avoir débordement. Ne, simplement parce que euh, les gens, en manifestant leur joie, euh, tout d'un coup vont un peu plus loin. Et c'est euh, surprenant souvent parce qu'il y a des gens qui font des choses qu'ils ne feraient pas normalement. On l'a vu dans certaines manifestations... On a arrêté des gens qui n'avaient jamais cassé quelque chose de leur vie.
1: Non mais j'entends, mais pareil. Alors pour le coup, euh, Christian Proutot, cette semaine, on a vu des scènes qu'on n'avait jamais vues euh, après un match. C'est-à-dire que quand vous avez à Amiens euh, des euh, personnes qui vont sur le toit de la mairie pour euh, mettre le drapeau marocain au lieu du drapeau français, c'est des scènes qui peuvent, qui peuvent choquer, vous, vous l'entendez quand même. Oui, euh, Et oui. Euh, euh, ces scènes-là, on ne les a pas vues. Et quand vous dites que le phénomène de masse appelle à la violence... C'est vrai, dans, régulièrement, par exemple la finale 2018, moi j'étais sur les Champs-Elysées, c'était la fête de, de 18h jusqu'à 22h, et puis passé 22h, il y a eu une bascule, et là on est arrivé avec des tensions, des gens qui ont cassé, etc. Donc chaque grand événement, malheureusement, et notamment des événements sportifs, amène par, euh, régulièrement à des tensions. Jean-Messia, vous vouliez réagir et on oui. sera en direct avec Arnaud Tulipier, rédacteur en chef de 90 Football dans un instant, pour parler foot, oui. pour parler ballon
5: Hein, parce vous que avez, vous, euh... vous avez bien fait de souligner le, le symb la symbolique du décrochage de, de drapeau. Ah de mais son... moi je ne suis son... pas dans le déni. Quel hein, son vous remplacement par un, par un autre drapeau D'ailleurs, il a été remplacé par un autre tableau. C est, c est le... Il faut bien retenir le mot. Euh, il n'y a pas que le drapeau qui est remplacé en l'occurrence. Ah, ouais. Ces scènes de violence, ces scènes de violence ne sont pas simplement, encore une fois, des scènes de, de violences relevant de violences sportives, après les matchs où les gens sont éméchés, euh, qui s'adonnent au coup de poing. Ces scènes de violences sont des violences haineuses. Vous avez, vous avez 80 000 Français qui vivent au Maroc. Lorsque la France gagne, pourquoi il n'y a pas d'émeute de Français au Maroc D'abord parce qu'ils sont peu nombreux, ça c'est la première chose, qui est diffère, très différente de ce qui se passe en France. La deuxième chose, c'est qu'avisez-vous de balancer euh, un pavé sur un tramway au Maroc et là, je peux vous dire qu'on saura vous envoyer derrière la planète Mars. Donc vous n'avez pas envie de le faire. En France, vous avez un triple problème. Le problème altère identitaire et d'expression d'identité autre que française sur notre territoire national. Le problème du nombre et de la masse, vous l'avez souligné, mais aussi un problème de fermeté des forces de l'ordre qui se trouvent comme politiquement tétanisées parce qu'elles ont des ordres de justement ne pas agir trop fermement pour éviter que ça ne s'embrase encore plus. Donc ce cocktail de ces trois éléments mmh. donne effectivement ce que vous voyez régulièrement dans nos rues avec ces scènes de guérilla urbaine et d'intifada.
1: Euh, Benjamin Moral, vous vouliez réagir sur ces uh, matchs effectivement qui amènent parfois euh, malheureusement de l'attention la des mouvements, euh, des événements sportifs qui devraient être des moments de, de, justement de joie, de, de fraternité, Bien de sûr. paix qui se transforment.
2: En, en des... Comment vous l'expliquez Non mais je, je rejoins en grande partie Christian Proutot, c'est-à-dire qu'évidemment il, il y a un effet fait, il y a un effet alcoolémie, etc. Après il y a quand même des revendications politiques, c'est-à-dire que dans ce type de match. Vous avez une instrumentalisation identitaire, grosso modo. Vous avez une population qui est fière de son drapeau. Je parle de population, notamment originaire de l'immigration. Quand vous êtes un entrepreneur identitaire, comme on dit en politique, quand vous avez envie, eh bien là, de capitaliser sur cette identité pour entrer dans un rapport dialectique avec je me permets la de vous couper, Benjamin Morel. Eh bien, vous jouez sur cet événement. Et vous je, vous me de,
1: je me permets de vous couper parce qu'on voyait des images pendant que vous étiez en train de parler, malheureusement, de tensions sur les Champs Élysées avec un affrontement entre des groupes d'individus et des forces de l'ordre qui sont mobilisées. Euh, vous aviez des, des jets de, de... Vous savez, des, des, non pas des feux d'artifice, mais des tirs de mortier d'artifice euh, et euh, les policiers qui leur faisaient face. Peut-être qu'on peut rester sur les images. Euh, c'est vrai qu'on s'attend, malheureusement, à ce que ces scènes euh, se répètent ce soir. Et alors, dans ces cas-là, euh, comment on arrive... Euh, puisque là, c'est une double vague, en quelque sorte, Christian Poutot. C'est-à-dire que vous avez une première à 18h avec ces milliers de supporters euh, français d'origine marocaine qui sont arrivés sur les Champs-Elysées, qui y sont donc depuis euh, 18h, un peu plus de 4h30, ces tensions. Et puis normalement, il y a une autre vague de supporters français euh, qui euh, arrive, Et donc ça fait, une, entre guillemets, une double tension pour les forces de l'ordre. Oui, doux. et là,
3: malheureusement, on ne peut résoudre le problème qu'avec des effectifs. Et puis, en, ou en repoussant les gens, en les faisant se disperser, c'est oui. ce qui se passe, là on appelle ça, nous, dans le jargon, les moineaux, parce qu'il faut courir derrière, parce qu'ils partent dans... Et vous n'êtes plus face à quelque chose de frontal, mais à des gens que vous avez pu identifier, mais qu'il faut essayer d'attraper, au moins, en les interpellant pour pouvoir leur reprocher quelque chose, s'ils ont lancé un objet contondant Et c'est seul le nombre et la rapidité des unités qui va fonctionner. Moi, je me dis que on aura, avec le match... Quel on pense, qui peut être le match à problème de, de demi-finale entre la France et le Maroc, au moins les doubles nationaux, dans les deux mmh. cas, ils auront gagné.
1: Bon, c'est une émission un peu spéciale, pourquoi Parce qu'on avait énormément de choses à, à traiter, mais on va rester évidemment sur ces images qui nous parviennent au, au compte-gouttes, euh, que ce soit les images de joie qu'on a pu voir en début d'émission, mais également les, les tensions, euh, notamment sur euh, les, euh, les champs élysées avec ces forces de l'ordre, qui font face à, à plusieurs centaines d'individus. Là, pour le coup, on, on, on les voit avec un mobilier urbain qui est utilisé euh, pour euh, jeter euh, sur, sur les forces de l'ordre sont Bien tristes, hein. <coughs> franchement, ces images, euh, et euh, j'ai euh, une pensée pour ces forces de l'ordre qui sont mobilisées régulièrement et qui vivent ces tensions. Alors, ça peut être parfois sur les manifestations, des contestations sociales, ou alors euh, sur aujourd'hui une manifestation qui se devait être joyeuse, quelque et chose d'agréable,
4: de festif. Ce qui est terrible, ce qui est terrible. Alors, le problème, déjà, un vous parlez de fête, c'est intéressant, justement. C'était Philippe Muret qui avait très bien expliqué justement qu'aujourd'hui, la fête a changé de sens. Avant, la fête, c'est un événement joyeux, c'est une célébration. Aujourd'hui, ça devient un véritable exultoire. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est, après 22 heures, après le match, mm -hmm. euh, bah, typiquement euh, sur les champs Élysées. vous êtes dans une zone de non-droit. Vous avez l'impression qu'il n'y a plus de règles. Euh, et puis, pardonnez-moi, c'est vrai que... Euh, c'est quelques tensions, hein. c'est pas sur... Oui, oui, faire non, mais, hein, mais c'est quelques tensions, mais... Si vous voulez, c'est systématiquement la même chose, c'est qu'on ne, on ne comprend pas, ou plutôt c'est systématiquement, après des événements qui sont censés être des événements de joie, qu'on a des tensions, qu'on a des débordements. Et j'ai l'impression que depuis d'une dizaine d'années, nous sommes en train de nous y habituer. Voilà.
1: Je le dis aux téléspectateurs qui nous rejoignent, puisqu'il est 22h30, euh, la France... Ça c'est la chose positive et qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde en s'imposant de buts 1 euh, contre l'Angleterre. Le Maroc est également qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Monde après s'être imposé en début d'après-midi face au Portugal. Et donc la demi-finale mercredi, ce sera la France contre le Maroc. On a vu des scènes de liesse, de joie euh, en, en début de soirée. Et malheureusement, il y a eu aussi des, des tensions, euh, que ce soit à Avignon ou à Lille. Là, ce sont dans les rues euh, lilloises où euh, euh, des euh, policiers ont dû faire face à, à plusieurs dizaines de personnes et ont été confrontés à, à ces violences. À Avignon euh, également, et cette fois-ci, ça a été un camion qui a été pris pour cible avec euh, des euh, jets de pierre sur ce, sur ce camion et, et le mobilier urbain qui a été utilisé euh, bien malheureusement. Euh, Ma crainte, c'est que demain, on fasse une liste non exhaustive euh, des villes, en France, qui ont été touchés par ces scènes de violence, passaient la rencontre. Je le dis juste aussi aux téléspectateurs, en Belgique, à Bruxelles par exemple, aujourd'hui, vous aviez plusieurs stations de métro qui étaient fermées pour éviter de revivre les scènes de violence qu'il y avait pu avoir en début de semaine ou encore la semaine dernière. On en est là et on a du mal à parfois à comprendre pourquoi on en arrive à ce niveau de violence et ce niveau de de haine, euh, Jean Messia. Est-ce que vous avez une idée Essayons encore une fois
5: d'être le plus clair possible. Ben, je pense déjà que si vous ouvrez les réseaux sociaux, vous allez voir que ce n'est pas seulement dans les deux villes que vous mentionnez, à savoir Lille euh, et Avignon. Euh, vous avez des images également qui parviennent de Saint-Raphaël, qui, qui parviennent de toutes les villes côtières. Euh, C'est quand même assez généralisé. Alors on n'a peut-être que les images... Ici de Lille et d'Avignon, mais je peux vous assurer que sur les réseaux sociaux, on a euh, des pe petits soulèvements et des petites guérillas qui s'organisent, qui avec des rodéos urbains, etc. C'est un vrai bazar en France et euh, encore une fois, ça n'a rien de sportif, c'est-à-dire que nous avons une cocotte minute identitaire. Oui qui, à chaque fois qu que l'étincelle est donnée, explose, éclate dans nos rues. 22h30. Parfois c'est le sport, parfois c'est
1: J'ai un peu de retard, le point sur l'information, avec pique. Isabelle Pugoulot, 22h30. Le point sur l'information. Ah On est puni de point sur l'information Ah Bon, on n'a pas de points sur là qui la qui regarde le la point sur match. C'est la grève du point. Non, mais peut-être que c'est moi qui été un en peu en retard sur les, retard, sur, sur sur les minutes. Le revenons, sur les images les en, revenons sur les images mais en direct, peut-être, et, et je vous ai coupé, on va aller sur les Champs-Elysées rejoindre notre envoyé spécial, Adrien Spiteri, qui, qui suit de près ce qu'il se passe. Et on va bien essayer de, de comprendre, est-ce que effectivement ces tensions, elles sont à la marge, ou si vraiment ce, ce climat, de, de tension est de plus en plus important. Adrien Spiteri, vous êtes sur le terrain, vous êtes sur les Champs-Élysées pour ces news. Racontez-nous ce qui se passe autour de vous, Adrien.
6: Eh bien, écoutez, Elliot, il y a un côté de l'avenue des Champs-Élysées, vous le voyez euh, sur ces images de Laurent Cellari, qui a été euh, évacué par les forces de l'ordre. Je vous le disais tout à l'heure, certains individus ont envoyé euh, des feux d'artifice. Oui. Et donc force de l'ordre leur... deux interpellations.
1: Alors malheureusement la connexion, malheureusement la connexion est, est difficile et c'est normal parce qu'en fait quand il y a tellement de monde et je le dis aux téléspectateurs quand il y a du monde et les, le réseau peut couper. Donc ce qu'on va essayer, c'est d'appeler Adrien Spiteri et, et de mettre les images depuis les, les Champs Élysées. Laure Alice Bouvier, je rappelle que vous êtes avocate. Euh, ça, le regard de l'avocate sur ces euh, tensions comment une personne euh, peut se dire tiens je vais aller casser euh, violenter euh, euh, aller voilà, en confrontation avec les forces de l'ordre sur un événement qui est normalement un événement festif et de joie comment on peut comme ça.
7: Mais justement, Elliot, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit mon confrère Pierre Gentilier tout à l'heure. Il a parlé de banalisation de la violence, et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, on peut constater que, en fait, ce phénomène, il n'est pas isolé. On a une insécurité qui est croissante. On a aussi une individualisation des violences beaucoup plus. Alors là, c'est un mouvement de, de groupe, mais malgré tout, on a quand même une individualisation de la violence. On va avoir des individus séparés euh, qui vont, qui vont faire ces actes de violence. Et euh, je pense aussi que le fait de les relayer sur les réseaux sociaux conduit également à cette banalisation. Donc on est dans un système qui euh, se nourrit de lui-même, d'une certaine manière, euh, parce qu'on a ces, ces événements, on sait effectivement qu'ils vont arriver, on, on a tendance, peut-être malheureusement, à s'y habituer, et au final, ils paraissent normal. Et moi, je, je vois beaucoup de jeunes qui viennent à mon cabinet et euh, qui n'ont même pas conscience euh, des, des, de la violence qu'ils peuvent causer ou des dégâts qu'ils peuvent causer de manière générale.
1: Ça veut dire quoi, quand ils n'ont pas conscience C'est-à-dire qu'ils se disent, oh, enfin, ce que j'ai fait, c'est pas si grave que ça
7: Oui, c'est ça. Ils disent que c'est pas si grave qu'ils l'ont vu sur les réseaux sociaux avant qu'ils ont vu d'autres jeunes par exemple caresser des voitures et que donc par conséquent il y a une forme de normalisation qui se crée et qui se noue au final en
4: fait, c'est un code je... social ça devient un code social c'est à dire que véritablement maintenant la violence fait partie de qu'on le veuille ou non enfin hein, en l'occurrence, je ne le souhaite pas. Mais une, dans une partie de la société, c'est un code social. Et, et ça commence dès le plus jeune âge, en réalité. Euh, quand vous êtes dans les cours de récréation au collège ou même euh, au lycée, la violence est un élément structurant. D'une partie de la société, et en particulier notamment euh, quand on va euh, en milieu urbain et, euh, et en banlieue. Donc évidemment, à un moment, quand on arrive avec euh, les éléments juridiques, avec, avec la loi, avec l'état légal, et qu'on leur explique que, euh, en l'occurrence, ce n'est pas possible, ce genre de débordement, ils ne comprennent pas parce que dans leurs standards à eux, dans leurs règles à eux, dans leurs normes à eux, c'est normal. Et,
5: oui, oui je, 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 je pense que Pierre Gentil a raison sur le côté euh, violence sociale. Il y a également, excusez-moi de revenir là-dessus, mais il y a également. Une violence identitaire. Il y a une sorte d'esprit de, revanchard, une espèce de furie haineuse vis-à-vis -vis, euh, de la France qui amène effectivement un certain nombre de, de populations ou de représentants de ces populations eh bien, à euh, faire violence contre le pays, contre le, les représentants identifiés du pays. Ce sont les forces de l'ordre qui sont d'ailleurs les derniers représentants de la France dans certains quartiers euh, d'où tous les services publics sont partis. Mais également contre euh, euh, physiquement contre le mobilier urbain, on casse, excusez-moi quand on aime un pays, on s'attaque pas à son mobilier bon, on ne casse disais... pas, on vandalise pas, on n'agresse pas les forces de l'ordre. Qu'on va essayer de faire, c'est de
1: jongler évidemment sur les images de l'exploit, la joie euh, des, des Français, et revenir sur euh, le factuel et euh, ces zones de tension un peu partout, c'est-à-dire à, à Avignon, à, à Lille, mm. ou encore euh, ces images qu'on a pu découvrir sur les Champs-Élysées. Mais revenons sur l'aspect sportif. On va revoir les images du match et cette victoire de, de l'équipe de France. On est en direct avec Arnaud Tulipier, l'équipe de France qui se qualifie donc. Pour les demi-finales de la Coupe du Monde en s'imposant 2-1 contre l'Angleterre. Ça fait du bien de le dire, 2-1 contre l'Angleterre. Premier but de Chouameni, Cette frappe absolument magnifique à l'entrée de la surface... Euh, vous qui êtes un grand spécialiste, euh, Jean Messias, ça a dû vous plaire, hein, cette, euh, ce, ce, cette frappe d'Aurélien de, de, Chouameni. 1-0 pour les Bleus, et puis il y a pénalty pour euh, l'Angleterre. Euh, et c'est Harry Kane, qui est. Vous savez que c'est le compatriote, en tous les cas, c'est le collègue de, 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 de club, en club euh, de Loris. Euh, un partout, on commence à s'inquiéter. Euh, il y a cette action absolument magnifique et ce centre de Busaïen. Et il y a un deuxième Joli. pénalty qu'on ne voit pas dans, dans ce résumé qui est manqué eh oui. par Harry Kane. Alors, on est en direct avec Arnaud Tulipier, rédacteur en chef de 90 Football. Merci d'être avec nous, cher Arnaud. Euh, Racontez-nous, alors, c'est un exploit pour l'équipe de France où, où finalement, il y a une suite logique. C'est-à-dire que le champion du monde en titre s'est imposé face à un bon, une bonne nation, mais c'était pas euh, la grande Angleterre. Racontez-nous.
8: Ah oh, si, c'est quand même la Grande-Angleterre parce que euh, c'est toute une nouvelle génération, vous les avez vus, euh, celui qui fait beaucoup de mal à, à, à l'équipe de France, c'est Saka qui est tout jeune, le, le joueur d'Arsenal. Donc c'est toute une génération qui a gagné beaucoup de titres chez les jeunes et qui est montée en puissance euh, avec le coach Charles Gates euh, et finalement, on a, avec la France, on a quand même battu le demi-finaliste de la Coupe du Monde 2018, la dernière fois, et puis finaliste de, de, du dernier euro. Donc, c'était une équipe absolument redoutable. Euh, tout le monde parlait beaucoup euh, du Brésil, euh, parle encore beaucoup de, de l'Argentine, mais l'Angleterre, c'est du très, très solide. Euh, on n'a pas tout maîtrisé dans ce match. Euh, L'équipe de France a eu des, des gros trous d'air. On peut remercier euh, Lloris. Je peux remercier la madresse de Kane aussi sur le, le deuxième penalty raté. Euh, mais les Français ont réussi avec leurs armes, euh, qui ne sont pas forcément celles de d'habitude, eh ben avec la solidarité, avec euh, l'abnégation à se qualifier pour cette demi-finale. On va pas banaliser l'exploit, c'est quand même absolument sensationnel.
1: Qu'on a un sélectionneur en fait c'est pas un sélectionneur c'est un magicien je parle de ah ouais. euh, Didier Deschamps pourquoi je vous dis ça parce que euh, on a commencé la compétition avec des joueurs blessés avec Karim Benzema le ballon d'or qui ne participe pas à, à la compétition et on se dit à Arnaud Tulipier bah, finalement que c'est compliqué que ce groupe est un groupe inexpérimenté qu'au milieu de terrain ils sont trop jeunes qu'ils n'ont jamais vu euh, ce que c'était une grande compétition et, et finalement euh, eh ben, on, on, va, on va se planter en quelque sorte d'ailleurs c'est la logique le vainqueur de la compétition il se plante à chaque fois euh, pour la compétition suivante. Euh, Didier Deschamps, c'est lui, euh, lui qu'on doit dire merci
8: aujourd'hui euh, je, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'on ne saisit pas à quel point Didier Deschamps est non seulement un sélectionneur rare, mais un personnage rare euh, dans le football mondial. Tout simplement, pourquoi ils ne sont pas beaucoup à avoir soulevé la Coupe du Monde en tant que sélectionnaire, en tant que joueur. Euh, <coughs> il y a Beckenbauer, il y a Zagallo, il y a lui, et puis personne d'autre. Euh, ça veut dire quand même quelque chose. Sous son magistère, sous mmh. sa, ses ordres, euh, la France a été finaliste de l'Euro 2016, a gagné le, la, la Coupe du Monde 2018. Certes, il y a eu euh, ce dérapage euh, face à la Suisse lors de l'Euro qui s'est joué l'année dernière en 2021, mais qui, on va dire qu'il qui, qui est plus un accident de parcours qu'autre chose. Et finalement, euh, c'est quand même les cadres certes les jeunes ont, 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 dans ce match ont un peu euh, tenté de tenir la, la mmh. baraque mais c'est aussi un petit peu d'eux qui arrivent le, les problèmes au milieu de terrain mmh. Rabiot et bon. Chouamini mini marque un but mais ouais. voilà il euh, y a aussi de l'inexpérience qu'on voit ici bon. et puis oui
1: oui, excusez-moi on va faire euh, de vous couper malheureusement, mais il nous reste que quelques minutes. Arnaud Tulipier, un dernier mot sur cette affiche qui est historique, je le disais, euh, France-Maroc. Euh, bon, la France sur le papier par euh, favori, mais euh, finalement l'enjeu, il est tel que c'est les 50-50 ou pas
8: C'est forcément 50-50 parce que c'est une demi-finale de Coupe du Monde. Vous ne pouvez pas euh, mésestimer euh, l'adversaire euh, face à la France et euh, le Maroc. Euh, le Maroc avec beaucoup de joueurs qui ont été formés euh, en France, qui connaissent donc forcément très très bien les joueurs qu'ils vont avoir en face. Euh, ils sont évidemment outsiders, ils sont face à, à l'équipe championne du monde, donc ils vont tout donner. Et on a vu que même avec des blessés, même dominés, ils ont une solidité incroyable. Euh, et surtout, ils ont un, un destin, un chemin. Donc ça sera à la France d'arriver à leur barrer la route et à essayer de conserver leur titre ce qui serait une chose absolument incroyable me Merci
1: beaucoup tout. Arnaud Tulipier rédacteur en chef 90 Football pour toutes ces précisions on fera la le tour des pronos. Euh, les images que vous voyez, donc elles sont en direct depuis les, les champs Élysées et euh, vous avez euh, des milliers de personnes qui ont convergé vers les Champs dès 18h cet après-midi après la victoire du Maroc face au, au Portugal et des supporters français qui, qui ont rejoint donc euh, les Champs également après la victoire de la France face à l'Angleterre. Ce sera l'affiche d'ailleurs des demi-finales si vous nous rejoignez à 22h50 sur CNews mercredi. France-Angleterre. Euh, malheureusement, malheureusement, il y a eu des tensions sur les champs Élysées. On reverra ces images dans un instant. Michael de Santos, vous êtes notre autre envoyé spécial sur le terrain depuis la plus belle avenue du monde. Et on a vu malheureusement ces images de, de tensions euh, entre forces de l'ordre et quelques dizaines de... de euh, on va pas employer le mot supporter... de, de voyous. Euh, Est-ce que ça se passe un peu mieux autour de vous
6: Alors Eliott, avec moi, euh, ça se passe très très bien ici sur les champs Élysées il y a un esprit euh, très festif avec énormément de Marocains, de supporters marocains, on a croisé quelques euh, drapeaux, drapeaux français euh, aussi, c'est vrai qu'il y a énormément de supporters euh, marocains qui sont très fiers de voir leur équipe forcément arriver en demi-finale euh, pour la première fois de, de leur histoire, et je suis avec un, un supporter qui est... Euh, qui est franco franco marocain qui s'appelle Mohamed bonsoir Mohamed bonsoir, bonsoir alors, alors, qu'est-ce que ça vous fait de, de voir et en même temps l'équipe de France et en même temps le Maroc en demi-finale et surtout de voir ces deux équipes s'affronter
4: Avant tout c'est dur c'est compliqué parce qu'il y a le pays de nos parents et il y a le pays qui nous a tout donné Donc c'est compliqué mais à Kimi bien
3: on est chez nous on est à Paris c'est notre ville c'est chez nous, la France est chez nous, est chez nous. on est français, ouais. on va tout donner
6: ouais. et que le meilleur gagne je, peux... je peux trahir un secret, tout à l'heure vous me disiez, face à l'équipe de France, cette fois-ci, ça risque d'être quand même un peu plus compliqué pour le Maroc. On vous offre la finale,
3: on vous offre la troisième étoile,
6: mais on va tout donner, on a faim, les Marocains ils ont faim,
4: les Marocains ils ont faim, mais la France c'est talentueux, il y a du talent, il y a de l'expérience, ça va être compliqué Bon. Merci,
1: Merci beaucoup magnifique. Michael Dos Santos, on part tout de suite sur le magnifique. terrain, revoir Adrien Spiteri on remercie Mohamed Franco-Marocain qui est partagé on peut comprendre aussi ça, d'être partagé entre le Maroc et la France pour cette demi-finale, revenons sur le terrain un peu plus haut sur les champs Élysées. où là ça a été pour le coup un peu plus chaud mais j'ai l'impression que ça s'est calmé Adrien Spiteri, ça va mieux l'ambiance est plus détendue j'ai l'impression
6: oui, ça va mieux, Elliott. Puis on a vu, ici, nous, ce qui est très intéressant, voir arriver des supporters français qui ont rencontré, du coup, des supporters marocains qui étaient présents depuis 18h après cette victoire historique face au Portugal. Là, je suis avec Bilel. Oui, c'est ça. Ok, quel état d'esprit, tu es là Là, voilà, je suis très content très satisfait de ce qui se passe euh, c'est un beau mélange la France et le Maroc ils vont se rencontrer peut-être Vous êtes pour qui au prochain match Au prochain match je suis, pour, euh, bah, je suis pour le Maroc Les préférences j'ai d'origine maghrébine mais après on est en France on, est, on supporte la France aussi Ce sera historique pour le Maroc Exact exact. C'est historique jusqu'à maintenant Et qu'est-ce que vous avez pensé de cette soirée et quelques petits débordements qu'il y a eu, a eu Oui Il y a eu, y a eu pas mal pas... Non il y a eu pas mal de débordements c'est pas fini je pense et c'est encore assez festif et on espère que ça va bien se finir on espère que ça va bien se finir comme ça on verra comment ça se passe pour les finales merci beaucoup et à euh, Bon, vous il le il voyez ici l'ambiance est plutôt euh, bon enfant et certains regrettent merci les petits ben. débordements qu'il y a eu effectivement euh, tout à l'heure sur euh, les champs Élysées. vive la France merci beaucoup, la France. beaucoup Adrien Scuitteri on reste
1: sur euh, ces images en, en direct un tour de table et on voit euh, peut-être tant mieux Christian euh, Proutot c'est-à-dire que euh, finalement la joie ah, a envahi euh, les Champs-Elysées et a mis de côté peut-être euh, calmer, inhiber les, les casseurs. On croise les doigts, on espère que ça, ça va continuer pour les prochaines heures. Mais on sait que plus on avance euh, dans la nuit ou dans la soirée, plus justement ces phénomènes de tension peuvent se multiplier.
3: Oui, mais euh, il, il va, la joie va prendre le dessus. Je, je, moi, pour okay. ma part, j'en suis certain. Et puis, il y aura toujours quelques imbéciles. On connaît ça.
1: C'est l'homme d'expérience. De, c'est le fondateur du GIGN, Jean Messia. Je vous voyais dire, faire hocher la tête. Vous, êtes, vous ne pensez pas mmh. cela. Voilà. C'est-à-dire que quand on a
5: commencé cette édition, il n'y avait aucune tension. Il n'y avait mmh. que la fête. Mmh. Euh, je ne crois pas que c'est en train de s'améliorer au, au vu de ce qu'on disait, qu disait tout à l'heure. Mmh. Les tensions sont apparues, donc... Il est rare que les choses commencent très bien euh, et, et en tout cas euh, dans ce genre de contexte et finissent sans aucune tension. Je pense que plus la nuit euh, s'avance et plus les, les esprits s'échauffent et c'est ce qui est en train de se passer. On en a vu tout à l'heure les charges de, euh, de force de l'ordre. Voilà, j'espère que les choses vont bien se passer et encore une fois, ça n'enlève rien du tout au mérite des deux équipes qui se sont qualifiées, l'équipe marocaine et, 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 et l'équipe de France. Mais il y a le volet sportif qu'il faut saluer, qu'il faut respecter et qui, évidemment, convivial et festif et ludique. Et puis, il y a derrière le prétexte que ces victoires donnent à certains pour faire valoir des agendas identitaires, politiques, euh, etc. Et c'est sur ce volet-là, évidemment, que mes critiques portent Rien à avoir avec les victoires nationales.
2: Vous êtes tronchon ce soir. C'est la première fois que je fais une émission avec vous. Jean, vous ne faites pas de jeu de mots. Ah. C'est très marquant. Non, non.
5: Vous êtes... euh, parce que euh, Alice on, on est pris euh, par
7: la joie. Je, je pense qu'il faut aussi euh, s'interroger sur le contexte géopolitique qui est le nôtre, parce qu'avec la crise, la guerre en Ukraine, euh, on a quand même un anti-occidentalisme, des critiques de l'Occident qui se font jour. Donc, ça aggrave aussi les tensions. D'un autre côté, moi, je dois dire que quand je vois les témoignages que vous venez de passer, mmh. bah, ils sont très positifs, parce mmh. que ça montre aussi que on, on a. Oui, mais un...
1: alors, pardonnez-moi de vous couper, Laure euh, pour euh, avoir fait de nombreux euh, reportages sur les chances dans ces événements, vous pouvez euh, voir une ambiance tout autre euh, au pied euh, de euh, du Grand Palais au niveau euh, de Franklin Roosevelt par exemple, et 300 mètres plus loin euh, d'énormes tensions et finalement voir un, un, un monde qui sépare ce qui se passe en bas d'en de, haut. Euh, tout à
7: fait, c'est ce qu'on a pu voir d'ailleurs, puisqu'on a vu que c'était différent sur le haut et le bas des champs élysées mais je parle de, 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 des mots qui ont été utilisés, c'est-à-dire les personnes qui ont été interrogées bah, ont bien déclaré qu'elles étaient à la fois françaises et à la fois marocaines et qu'elles aimaient les deux pays. Donc c'est aussi un discours positif et et je pense que dans ce contexte de critique de l'Occident, d'anti-occidentalisme qui se développe, ben c'est important de montrer qu'on peut aussi avoir une forme de paix sociale.
1: Allez, la publicité, on revient dans un instant. Ce que je vous propose, c'est qu'on respire un peu après 50 minutes, sous tension. Et on reviendra après sur le reste de l'actualité. Mais on restera peut-être sur ces images depuis les champs Élysées. A tout de suite. Il est quasiment 23 heures sur CNews, merci d'être avec nous pour la suite de Soir Info Weekend avec Laure Alice Bouvier, avec Benjamin Morel, Jean Messia, Pierre Gentier qui ont quasiment le même style et la même cravate avec Christian Proutot, mmh. également fondateur du GIGN. Merci d'être avec nous tous les cinq. Euh, bah, si vous avez chemise bleue, oui, oui, euh... on a pas du tout la même. Bah, écoutez, sachez que je suis myope, donc ah, peut-être es que j'ai un d'accord Excusez-moi, pardonnez-moi Christine Acordoula. Ce que ah, je vous propose, ah, ah. il est 23h, on fait le point sur l'information, on voit les euh, images fortes de, de ce samedi soir, et ensuite euh, on parlera et du Covid et de ce drama à Baison, bien sûr.
9: A besoin dans le Val-d'Oise. La nuit dernière, un octogénaire a succombé à ses blessures après avoir été roué de coups lundi soir dans la cave de son immeuble. Sa femme l'avait retrouvé inconscient, la tête ensanglantée. Deux voisins ont été arrêtés. Il s'agit de deux frères dont l'un d'eux, connu des services de police, a fini par passer aux aveux. Il a été mis en examen et écroué. Honte de choc à Bruxelles, le Parlement européen secoué par des soupçons de corruption. Une eurodéputée grecque auditionnée hier s'est vue retirer son mandat de vice-présidente du Parlement européen. Elle est soupçonnée d'avoir reçu de l'argent du Qatar pour influencer les décisions économiques et politiques de l'institution. Remise des prix Nobel de la paix à Oslo en Norvège, avec la guerre en Ukraine au cœur de la cérémonie. Trois lauréats ont été récompensés le centre ukrainien pour les libertés civiles, l'ONG russe Mémorial et le militant bélarus Alès Beliatski emprisonné dans son pays. Tous appellent, je cite, à ne pas baisser les armes dans la guerre folle et criminelle que Vladimir Poutine a lancée.
1: Sur l'information, Isabelle Puboulot. Euh, L'image du jour. L'image du jour, c'est quoi mais c'est la joie de l'équipe de France puisque les Français se sont qualifiés euh, en demi-finale pour les demi-finales de la, la Coupe du monde, victoire 2-1 contre l'Angleterre. Regardons ces images et la joie d'Olivier Giroud, Adrien Rabiot, Chouameni, le buteur de l'équipe de France. Victoire 2-1, ça a été un super match que je n'ai pas vu. Bien je plaisante. Euh, alors ça commence à la 24e minute avec cette action et cette frappe magnifique de Aurélien Chouameni, le, le joueur du Real Madrid, 1-0 pour l'équipe de France. Et puis il y a ce but de l'Angleterre, un hein, partout sur pénalty. Kane face à, à Loris, les deux jouent dans le même club à Tottenham un peu plus tard dans, dans la rencontre. Griezmann qui va centrer, le centre il est absolument parfait. Giroud, oh, ouais, ouais. Giroud bravo Magnifique. Olivier Giroud, quel Tottenham d'Olivier Giroud. Alors je vais le dire, Patrice Boisfer m'a donné des informations au sport qui sont magnifiques. Euh, il me l'a envoyé par texto il y a un instant, je vais vous le dire. Vous avez Mbappé qui est le meilleur buteur du mondial avec 5 buts. Olivier Giroud qui est deuxième meilleur buteur du Mondial avec 4 buts et Griezmann qui est meilleur passeur du Mondial. Elle est belle cette équipe de France. Alors ça c'est pour la joie, un peu plus tôt c'est le Maroc qui s'est imposé contre le Portugal, c'est historique pour le Maroc. C'est la première fois qu'un pays africain se hisse en demi-finale d'une Coupe du Monde et mercredi il y aura cette affiche absolument dingue entre la France et la France et le Maroc, ça c'est pour l'aspect positif et malheureusement, malheureusement le négatif c'est que la fête est en train d'être gâchée sur les Champs-Elysées il y a eu des, des tensions regardez ces images de débordement sur les Champs-Elysées en direct avec une personne qui visiblement euh, est euh, interpellé on voit que les, les forces de l'ordre ont des difficultés pour uh, intervenir euh, depuis 18 heures, il y a des milliers de personnes sur les champs Élysées. je rappelle le dispositif euh, qui avait été publié par la préfecture de police hier de Paris 1220 policiers et gendarmes mais c'est sur l'ensemble de la zone, hein. c'est pas que sur les champs et peut-être peut-être que ce dispositif est sous-évalué euh, Christian Proutot je me tourne vers vous euh, est-ce que finalement sur ces mouvements-là il ne faudrait pas mettre encore plus le paquet. 1200 policiers et gendarmes dans tout Paris, est-ce que c'est
3: suffisant Non, moi je pense que le préfet de police a l'expérience, donc il a mesuré à la dimension de l'événement et en particulier sur le fait qu'on peut contrôler les zones en fonction des informations que l'on a sur les accès et donc déplacer les, les, les troupes qui sont assez mobiles sur Paris. Donc moi je pense qu'on est dans un dispositif qui est à la mesure. De ce que l'on attend dans ce genre d'événements de, 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 et surtout des dépassements que l'on on sait qui sont malheureusement... Et on mmh. peut le regretter, inévitablement.
1: Bien sûr. Ce qui est terrible, et d'ailleurs, on en parlait avec l'oraliste Bouvier juste avant la publicité, on avait euh, la joie des supporters euh, euh, français euh, d'origine marocaine, qui disaient c'est la fête, tout va bien. Nos reporters sur le terrain, qui nous expliquaient que ça allait beaucoup mieux, mais vous savez que un, ça peut basculer d'une minute à l'autre sur ces mouvements de foule, et deux, euh, l'avenue des Champs-Elysées est très grande, et que ce qui se passe en bas n'est pas le même scénario, malheureusement, que ce qui se passe euh, en haut. Et là, j'ai l'impression qu'on est vraiment euh, à à quelques mètres, quelques hectomètres de l'Arc de Triomphe. Jean Messia, ces images, vous connaissant, j'imagine qu'elles vous révoltent.
5: Elles me révoltent parce qu'en parce qu en fait, si on vivait dans un pays non ensauvagé ou faiblement ensauvagé, nous n'aurions pas ces images-là. Encore une fois, ces, ces, ces violences n'ont rien à voir avec le foot. Elles n'ont rien à voir avec des victoires, elles n'ont rien à voir avec des défaites. Elles n'ont rien à voir avec ce qu'on a connu dans les années 80, 90, toutes ces bagarres d'après-match euh, entre sous l'eau, euh, qui sortent des bars, etc. Euh, là, on a véritablement des, 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 des gens qui descendent pour en découdre avec les forces de l'ordre, pour exprimer une fierté altère identitaire, non française en l'occurrence. Et la situation est rendue d'autant plus compliquée que nous avons en France euh, des, des millions de personnes qui, pour avoir la nationalité française, ne se sentent pas français. Ils, ils conservent une allégeance à l'égard, ou parfois même unique, à l'égard de leur pays d'origine ou du pays d'origine de leurs parents. Donc évidemment, quand vous avez une Coupe du Monde où, par définition, ce sont des nations qui s'affrontent, eh bien les allégeances nationales ressurgissent. Et donne des scènes de guérilla urbaine comme celles euh, que vous voyez avec, effectivement, les, les forces de l'ordre qui sont encore une fois les représentants non seulement de l'État, mais qui, aux yeux de ces délinquants, représentent également la France, et eh bien, sont attaqués, harcelés, obligés de charger, euh, et parfois, malheureusement, blessés. Donc, ce soir, je, vous, je voudrais leur apporter tout mon soutien aux forces de l'ordre.
1: Alors, joie et tension, vous le voyez en, sur le synthé, hein, euh, sur les Champs-Élysées, mais malheureusement, et comme. En début de semaine, euh, on a vécu des scènes de tension également dans d'autres villes françaises, à Lille et à Avignon. À Lille, par exemple, vous allez découvrir euh, l'image et on va la découvrir en, ensemble en, en début de soirée, euh, des dizaines de, 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 de casseurs, de voyous, euh, qui ont utilisé du mobilier urbain pour euh, essayer de, de former un, un barrage euh, devant les, les forces de l'ordre. Et effectivement, ça a créé ces tensions. Ça nous inquiète parce que, évidemment, tout au long de la soirée, et j'ai peur que demain, on en fasse une liste, non exhaustive de ce qui a pu se passer, un peu comme en, en, en début de, de semaine, que ce soit à Nice ou encore à, à Amiens. On va découvrir l'image à, à Lille, donc, euh, dans le Nord. Vous voyez donc ces, ces voyous qui ont pris euh, du mobilier pour, euh, pour euh, euh, s'en prendre aux forces de l'ordre. Et la réponse des forces de l'ordre, c'est la dispersion, Christian Proutot, oui. dites-moi si je me trompe. C'est l'utilisation de bombes lacrymogènes pour essayer de disperser cette foule. Euh, je viens d'avoir un texto de notre reporter sur le terrain, sur les champs élysées Il y a une utilisation importante de bombes lacrymogènes, euh, justement, aux abords de l'Arc de Triomphe. Ça, c'est pour euh, Lille. Et regardons ce qui s'est passé cette fois-ci à, à Avignon. C'est en séquence un, une, un camion qui a, été, euh, qui a été pillé, effectivement, et euh, qui a été... Euh, qu c'est ces, ces l'expression tombée du sont... camion des images qui. Bon, oh, j'ai pas très envie de rire ce soir euh, pour le coup, euh, et qui sont un peu tristes à, à voir, euh, Pierre Gentilier.
4: Ah oui, oui, non, mais à la fois triste et malheureusement d'une certaine banalité, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que euh, systématiquement après des événements qui sont censés des événements joyeux, eh bien, on voit que très rapidement s'installe un climat avec des scènes qui sont quasiment des scènes de guérilla urbaine. Là, ce qu'on a vu euh, comme séquence avec ces personnes qui poussent les poubelles, qui mmh. jettent des projectiles à l'encontre. Euh, des, des policiers, euh, je veux dire, ce, ce, sont, ce sont des scènes de, de quasiment des meutes, quoi, je veux dire. Et, et encore une fois, je, je pense que ce qui était une fête il y a 10-20 ans, aujourd'hui est en train de devenir un exultoire. Euh, J'espère que mercredi prochain, lors du match France-Maroc, euh, nous n'allons pas vivre ces scènes, mais en l'occurrence, je vous le dis, je vous le confie, c'est un vœu pieux. Est-ce que vous voulez qu'on avance un peu dans l'actualité Je oui. pense qu'on a tout dit et, et évidemment s'il y a
1: du nouveau, s'il y a des nouvelles images, on rebasculera là-dessus. Mais dans les actualités du, du jour, il y a évidemment la crise sanitaire. Vous savez que euh, l'épidémie reprend, on en est à la neuvième vague et le système de santé est confronté à une triple vague de grippe, de bronchiolite et euh, de, de Covid. Le gouvernement ne semble pas avoir une ligne très claire. Euh, et c'est ça la grande difficulté. Conséquence, les gens euh, ne vont pas faire leur dose de rappel. Euh, écoutez et voyez ce sujet de Clémence Barbier. Et ensuite, on parlera de besoins, bien sûr.
10: Avec une triple épidémie, Covid, bronchiolite et grippe, qui fragilisent les hôpitaux, le ministre de la Santé est inquiet. Les cas de Covid-19, par exemple, explosent.
1: Certaines journées en cette semaine, enregistrées jusqu'à plus de 100 000 Français contractant la maladie. Plus de 1000 personnes sont déjà hospitalisées pour Covid dans les services de soins critiques.
10: Une des conséquences de cette hausse des contaminations, le faible taux de vaccination. Pour la grippe, 9,9 millions de vaccins ont été vendus en officine, soit une baisse de 5% par rapport à l'an dernier. La campagne de rappel contre la Covid-19 patine aussi. Seuls 2,8 millions de personnes sont vaccinées depuis début octobre. Le ministre de la Santé l'a répété, la vaccination est ouverte à tous et les gestes barrières doivent être respectés. Mais doit-on revenir aux contraintes La semaine dernière, quand la question du masque obligatoire revient dans le débat, le ministre de la Santé s'est d'abord montré ferme avant de changer d'avis.
1: Ce que je veux introduire, c'est un réflexe. Comme on te regarde à droite à gauche quand on traverse la rue, quand on rentre dans le métro, dans un train, en période épidémique, on porte un masque.
10: Pour réimposer le masque obligatoire, il faudrait voter une nouvelle loi. Mais pour contourner le passage au Parlement, le gouvernement peut aussi prendre un décret pour imposer une telle mesure.
1: Alors, ces restrictions
4: je ben vous connais. Ben oui, non, mais vous avez eu le on...
1: retour hier du point presse du ministre de la
4: Santé. Et, et que j'ai suivi avec beaucoup d'attention, qui était encore une fois un point presse pour rien nous dire, hormis pour nous mettre dans un état d'anxiogène permanent. Un état anxiogène permanent, pardon. Ouais. Mais vraiment, juste un mot, je sais qu'on doit parler aussi après d'autres choses. Mais euh, il faut bien qu'on comprenne maintenant que les choses ont changé, que la circulation de cette épidémie en tant que telle n'est plus une difficulté dans la mesure où, un elle n'est plus aussi dangereuse qu'il y a deux ans. Et deux, il y a le vaccin. Donc les personnes qui ont peur du virus, et on peut le comprendre, eh bien, elles se vaccinent, elles peuvent même se masquer si elles le veulent. Mais il n'y a pas à l'imposer à toute la population, à des gens qui n'ont pas envie, pardon, excusez-moi, euh, de prendre tous les jours le, euh, le train avec le masque, le métro avec le masque, le RR avec le masque, le bus avec le masque, parce que ça, ce n'est pas pardonnez-moi, ce n'est pas vivre. Et, et je sais, on va nous dire, oui, mais l'hôpital va être débordé. Mais si l'hôpital est débordé, c'est parce que nos gouvernants n'ont pas fait ce qu'il fallait. Donc nos libertés fondamentales n'ont pas à être tributaires. des oui. choix politiques catastrophiques des gouvernants.
1: Vaccinez-vous, vaccinez-vous. Vous savez pourquoi Parce que si vous ne vous vaccinez pas, mais moi, vous ne protégez pas les autres, non plus, ça... cher Pierre ça si vous ne vous vaccinez pas, vous êtes bah, il est possible que vous ne pas. Les vous ne faites pas, vous n'allez pas fêter Noël avec vos proches. Oui, c'est oui, ça que j'ai cru comprendre. aussi, oui. Oui.
7: Alors moi ce qui me frappe surtout c'est le manque d'informations qu'on donne aux français c'est à dire que comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure les informations que donne le gouvernement sont très parcellaires. et il n'y a pas de ligne claire
1: pas, Le problème ce ne sont pas les informations c'est la, ton... la pédagogie oui et par pédagogie c'est en fait euh, la volonté que que peut avoir ce bon gouvernement à, à, de nous prendre pour des imbéciles ou des enfants. Et ça, c'est un support. Il n'explique
7: rien, en fait. On a non, de rien. nouveaux rappels de vaccins qui arrivent, on ne sait pas de quoi ils sont faits, on n'a pas d'explication, ça ne rassure pas les Français nécessairement. Moi, personnellement, je n'ai pas envie de me refaire vacciner, j'ai eu plus de Covid que de vaccins. Je suis vacciné trois fois, j'ai eu plus de fois le Covid que le Vous êtes une
1: record ça. woman. C'est une record woman. Euh, parlons de Beson parce que malheureusement le, le temps défile et, et je veux vraiment qu'on parle de cette actualité dramatique. Euh, dans le Val d'Oise, un homme de 87 ans a succombé à ses blessures cette nuit, retrouvé dans un état grave lundi soir dans la cave de son immeuble. Alors d'abord, c'était la thèse de l'accident. Et puis en fait, c'est son fils qui a creusé en disant c'est pas possible, ça peut pas être un accident. Et il a remué ciel et terre pour dire aux enquêteurs, revenez, parce que ça ne peut pas être un accident ce qui s'est passé à Beson. Au final, il avait raison. Il y a deux suspects qui sont aujourd'hui dans le viseur des enquêteurs, deux frères. Il y a un suspect en, en priorité parmi ces deux frères. Euh, voyez le sujet de Valentine Leboeuf.
0: C'est dans cette résidence que les secours ont été appelés lundi dernier vers 19h, l'épouse d'un octogénaire donne l'alerte après avoir découvert son mari inconscient et ensanglanté dans les parties communes. Le médecin du SAMU conclut à une mauvaise chute, ce qui ne convainc pas le fils de la victime. La police scientifique se rend alors sur place et deux frères sont rapidement suspectés. Après une perquisition dans un appartement voisin, l'un d'eux est placé en garde à vue et reconnaît avoir roué de coups l'octogénaire. Les deux hommes sont connus des services de police depuis de nombreuses années. C'est des
6: personnes qui ont, qui ont déjà été interpellées pour euh, des trafics de drogue, de, de séquestration, du trafic d'armes, euh, outrage, rébellion, euh, intimidation. Moi, pour ma part, c'est des personnes que j'ai déjà interpellées euh, facilement une cinquantaine de fois.
0: L'octogénaire a succombé à ses blessures. Il est décédé dans la nuit de vendredi à samedi. Ses voisins n'arrivent pas à réaliser.
6: Je suis. Je suis ça
2: me choque. C'est un monsieur très gentil
3: c'est un gentil monsieur qui habitait là aussi depuis des années qui a élevé ses enfants ici qui est... je comprends pas, je suis sur le, le derrière
0: l'agresseur présumé âgé de 30 ans a été placé en détention provisoire le motif exact de l'agression n'a pas été révélé
1: Benjamin Morel, c'est un fait divers au, euh, au regard de, des éléments on, dont on dispose aujourd'hui l'enquête euh, se poursuit bien évidemment mais des, des individus multirécidiviste, avec un CV long comme le bras, euh, le policier qui vous raconte qu'il l'a interpellé une cinquantaine de fois, est ce que finalement euh, ce drame aurait pu, aurait dû être évité Et quand je dis cette phrase là, ou je vous pose cette question, j'ai l'impression de l'avoir fait pour les euh, cinq derniers révénements dramatiques qu'on a pu couvrir euh, sur ces news.
2: Non, ce n'est pas un fait divers, parce qu'évidemment, un fait divers, ce serait quelque chose sur lequel il bah, n'y a pas de vrais leviers sociaux qui, peut... qui puissent être explicatifs. Là, il y a quand même des vrais éléments sociaux qu'on peut commenter, et ce fait est révélateur de dysfonctionnements qui sont des dysfonctionnements structuraux Après, la question, c'est à la fois eh bien, celle de la chaîne pénale et de la poursuite de ces jeunes en l'espèce, et donc là... On rejoint des problématiques qui sont des problématiques qu'on a beaucoup commentées déjà sur nos plateaux. Mais aujourd'hui, il faut qu'on ait une réponse pénale plus précoce et plus efficace. Et ensuite, eh bien, il y a celui de euh, ce fils qui va chercher la vérité. Et là, on voit, je parle sous le contrôle de Christian Proutot, mais que pour beaucoup d'enquêteurs, eh aujourd'hui, il est difficile tout bêtement de, faire son, de faire son travail. Le de fait le de ne pas bien. pouvoir faire son travail et fait si on... parfois qu'on le fait mal. Le dernier mot avec le fondateur du GIE. Non mais c'est
3: justement cette partie-là qui, 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 qui vraiment m'interpelle parce qu'il qu y ait eu l'appel des secours et que les secours sans l'intervention, s'il n'y avait pas eu l'intervention du fils, ne se soient pas rendus compte que les blessures n'étaient pas des blessures qu'il avait pu se faire lui-même mmh en tombant ou autre chose, pose problème. Ça veut Parce dire que... quoi Qu'il
1: n'y a pas eu euh, une équipe médico-légale ont... ou quelque chose de... euh,
3: on, on voit quelqu'un qui a des coups et il n'y a pas de sang euh, sur la, dans, à l'endroit où il se trouve et la porte de la cave est fermée, oui. c'est quelqu'un qui les a portés. Mmh. Et il n'y a pas besoin à ce moment-là d'être enquêteur. Et c'était que des secours qui auraient dû à ce moment-là dire il y a une problématique. Or c'est le fils qui a été obligé de se battre. Et deuxième point, s'agissant des auteurs, c'est des pathologies, des passages à l'acte de gens qui sont drogués et qui, sous l'emprise de la drogue, s'attaquent à quelqu'un pour rien. Mmh. Et ça, il n'y a pas de suivi médical et c'est le drame en France. Eh bien,
1: pensons à la famille de la victime qui, aujourd'hui, euh, a pris euh, si... et qui a un drame, bien évidemment, et, et va en souffrir pendant toute sa vie. Donc, euh, pensons à sa famille. Merci à tous les cinq pour cette émission qui a été un peu bousculée. Mais malheureusement ou heureusement, c'est important aussi de parler de l'équipe de France et de cette victoire. Vous pouvez revoir cette émission sur CNews.fr. On va remercier toutes les équipes en régie et l'Oumdab Daoudi pour la préparation de l'émission. On se retrouve demain. Et bah, bonne soirée.
3: Bonne soirée. <rire> bonne soirée.